0: Gaby Derelici, información general en Maldita Suerte.
1: Marchas en todo el país contra el ajuste en tratamientos para discapacidad. Esto no está solamente pasando acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es en serio que hay grandes manifestaciones en diferentes lugares y estamos hablando de asociaciones y familias de personas con discapacidad que marcharon ayer que lo hacen hoy y que van a marchar mañana, son tres días consecutivos sí. hacia Plaza de Mayo, en el caso de Capital, por supuesto en las diferentes provincias, en las diferentes ciudades, en eh, los lugares de convocatoria. Eh, en el caso de Plaza de Mayo, instalaron además una carpa blanca para visibilizar los reclamos por los atrasos principalmente de los pagos y contra el ajuste a una de las áreas más vulnerables de la sociedad. Vamos a tratar de desgranar un poquitito... Eh, esta cuestión, eh, estas protestas que se están eh, haciendo en simultáneo Como decíamos también en Córdoba, en Rosario, en Mendoza En San Miguel de Tucumán, donde se están sintiendo realmente muy fuertes Bajo la consigna, no al DNU, no al ajuste en discapacidad Después vamos a contar de qué se trata el DNU Dale. Que confluyen los reclamos que se vienen realizando desde hace algunos años La verdad es esa Y en la coyuntura actual que se agudizaron y que comprenden a trabajadores de centro del área de discapacidad, docentes de educación especial, psicopedagogos, psicopedagogas, psicólogas, psicólogos, fonaudiólogos, terapistas ocupacionales, transportistas, también uno de los más de lo, del rubro más afectado en, eh, en esta cuestión. Eh, y nosotros vamos a intentar, hoy en realidad intentamos abordar esta problemática desde el lugar de los prestadores de salud. Y desde las personas con discapacidad que requieren del trabajo justamente de estos prestadores, claro. que realmente están muy preocupados por lo que está pasando, por el atraso ya en, en algunos casos de hasta cuatro o cinco meses. Porque en los la sobra, pagos. las obras
2: sociales no les están pagando, ¿no?
1: Las obras sociales no les están pagando, pero digamos, ahora vamos a entender un poco también cómo, cómo funciona todo el circuito, claro. digamos, hasta llegar. Hay mucha burocracia en el sí, medio.
2: La para un lado, el camino, para ¿no? el
1: otro. Sí. Es, es tremendo. Lo que pasa es que en el medio está... La gente que necesita claro, claro. de esos terapistas De esas terapistas que no están cobrando Que no están haciendo su laburo Y que en definitiva las personas Las familias de personas discapacitadas O tienen que bancarse eh, No tener el tratamiento O pagarlos de su propio bolsillo eh, Vamos a escuchar primero a Mariela Parisi Que es coordinadora general De eh, un centro que brinda justamente Prestaciones a pacientes de discapacidad Se llama Flor de Lis Mariela Parisi nos decía lo siguiente
3: la protesta hoy tiene que ver con las demoras con las que ya contamos para los pagos de los honorarios por las prestaciones que brindamos, tanto de las terapias como de los servicios de inclusión escolar. Para lograr tener el pago de los honorarios, lo que hace cada prestador es crear una factura por los honorarios que hace. La obra social se toma su tiempo en auditarla. Una vez que la audite, que está correcta, esa factura va a la superintendencia de servicios de salud. Una vez que la superintendencia también se toma su tiempo y evalúa que esa factura es correcta, ahí empieza el tiempo para que se acopien los fondos y la superintendencia le pida a FIP que transfiera el fondo para cubrir ese monto a cada obra social. Ya está estipulado que todo ese proceso dura alrededor de 90 días, por lo cual nosotros ya contamos con una demora de base de tres meses. Ahora lo que está sucediendo es que este mes los pagos que tenían que salir, que corresponderían al mes de junio, esos fondos no salieron. Las obras sociales responden que el problema es que la superintendencia no tiene los fondos Fondos suficientes. La superintendencia responde que quien no envió los fondos es la FIP y la FIP responde que se tomará la primer quincena de septiembre para poder hacer el acopio del monto que tiene que entregar y recién para la primer quincena de septiembre entregar los fondos, por lo cual ya no son tres meses de espera para comenzar a cobrar, sino que ya serían cuatro. La obra social, una vez que recibe el monto, tiene 60 días para poder entregarlo a los prestadores. O sea que si la obra social quisiese el 15 del 9 cuando recibe el dinero no pagarla y pagarla el 15 del 11 todavía está a término.
1: Y han tenido una especie de promesa de que esto se iba a regularizar y cuando llegó el 20 de agosto, es decir, hace nada, 10 días, se dieron cuenta de que no iban a cobrar, entonces empezaron a hacer eh, todas las averiguaciones y eh, se enteraron de que no iban a cobrar ahora, sino que recién en septiembre la FIPI iba a liberar esos fondos y claro. las obras sociales también pueden tomarse el tiempo hasta noviembre de pagar eso. Quiere sí. decir que hay mucha gente que hace realmente entre 4, 5 y 6 meses que no cobra su laburo. Claro. Eh, insostenible ¿no? insostenible pues, bueno. sí, la sí. semana pasada massa anunció un ajuste en salud y en educación el recorte de mil millones en salud repercute eh, directamente en el Fondo Solidario de Redistribución hasta fin de año. Este fondo se usa justamente para pagar estas prestaciones de alta complejidad, para discapacidad, entre otras prestaciones, sí. no solamente para eso. Y la verdad es que es una mala noticia también para los gremios, porque está dejando masa para el año que viene la solución a un auxilio financiero que venían pidiendo las obras sociales desde el año pasado eh, y que justamente Alberto Fernández se los había prometido para uh -huh. el, el el, el año pasado mismo lo había prometido pero bueno evidentemente las dificultades que están teniendo incluso eh, son previas al anuncio de, del recorte de masa por eso digamos es un, acumul, un acumulado sí,
2: pues, estamos hablando de que eh, hay gente que no cobra desde marzo
1: es un o, acumulado no tiene o sea no tiene que ver con el ajuste sino claro. que vienen de, de, de acumulación pero por supuesto obviamente no, que el ajuste preocupa
2: hay, hay una manera de hacer el ajuste eh, que es el que el, el que está haciendo el ministerio de economía actualmente que es el de demorar los pagos Vos podés hacer un ajuste recortando, ¿no? esto, sacando sí. guita del presupuesto, o podés hacer un ajuste pisando pagos. Entonces lo que no pagas hoy, y pagás en tres meses, con el nivel de inflación que hay en la Argentina, lo ajustás
1: por inflación. Absolutamente. Y no eso es mismo la, la, la guita
2: de hoy, la guita dentro de tres meses, no es la misma.
1: Claro, ahora miremoslo desde el lado del de prestador, la prestadora. Claro. De, ¿no? que está, que está laburando hizo laburos hace tres meses y se lo pagan a cuatro meses esa misma guita que podría haber usado cuatro meses atrás no es la misma que la que sí, va sí. a percibir ahora no, esto, digamos en esa situación estamos ¿no?
2: ese ajuste de pisar pagos hoy para pagar dentro de un tiempo y que se lo coma la inflación no es solo en este caso, ¿eh? en caso de obra pública en, en, caso, en, en varios aspectos, es una manera de ajustar por inflación,
1: ¿no? Eh, vamos a escuchar, eh, eh, como les dije, hoy se está haciendo también, ayer se hizo, hoy se está haciendo también y mañana se va a seguir haciendo esta marcha en Plaza de Mayo. Eh, ahí fuimos para recoger algunos testimonios de, de gente que está protestando ahí en Plaza de Mayo, así que vamos a escuchar una seguidilla de prestadores Dale. que nos dieron su testimonio.
3: Mi nombre es Camila, tengo 23 años, actualmente me encuentro trabajando como acompañante externa dentro de una institución educativa y estoy acá movilizándome por los derechos de las infancias, de las prestadoras y prestadores y por sobre todo de las familias. Trabajamos desde y con el amor, pero no pagamos ni comemos con el amor. Hoy estamos acá pidiendo por sueldos dignos en tiempo y forma. Mi nombre es Clarisa Salomones, soy acompañante terapéutico. La verdad que necesitamos el apoyo y que el gobierno actúe como tiene que
2: ser. Mi nombre es Emanuel, soy coordinador de SAIE. Estamos acá para poder reclamar las condiciones laborales en las que necesitamos trabajar. Los prestadores de salud cobramos entre 90 y 120 días. Nunca cobramos sueldos acordes a la inflación. Tenemos que pagar bochas de impuestos por ejercer la profesión. Uno se rompe sinceramente el lomo estudiando años para ayudar a niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad y que estén realizando estos tipos de ajustes y no nos estén abonando los sueldos. No es justo ni para nosotros ni para la cantidad de niños que les brindamos a nosotros todo este tipo de prestaciones.
1: Mi
3: nombre es Paola Fernández y soy acompañante externo en el Centro Flor de Lis. Estamos marchando porque nos parece totalmente injusto el recorte que se está dando en discapacidad. Es totalmente injusto trabajar y cobrar tres meses después. Necesitamos que se visibilice esta situación.
1: Bueno, esto es del, de, de testimonios del lado de los prestadores, de las prestadoras. En cuanto a las familias, las personas con discapacidad están reclamando además por las demoras en autorizaciones de tratamiento, que es otro tema que forma parte claro. de lo mismo, pero que es realmente agotador. Imagínense para sí, una sí. persona con discapacidad o para una familia que tiene hijos, hijas con discapacidad, no, y, lo o, que o, significa o... ya eso, sí, sí, claro. meterse en la burocracia de tener que llevar papelitos, de traer papelitos de autorizaciones, la falta de coberturas, de prestaciones, de equipamiento, decías Matí. Que ¿no? en
2: muchos casos la demora en la implementación de, de este tipo de terapias... Eh, Afecta para siempre sí al Incide
1: y repercute inmediatamente claro, eh, el, En la salud impacto, de las personas claro. Que necesitan tratamiento eh, Urgente, así que bueno eh, Sostienen que estas prestaciones Por ejemplo las prestaciones de rehabilitación están en riesgo También entre los principales reclamos Figura el pedido de que las pensiones No contributivas estén acordes a la inflación Si bien pasaron de 16.000 a mil pesos Lo que dicen es que este monto No cubre el sustento mínimo Y menos aún los medicamentos que necesitan eh, Esta población en particular, que no lo cubre, además, el programa Incluir Salud. Uh -huh. eh, en este caso vamos a escuchar a Dani Arzúa, seguramente muchos los conozcan como periodista, sí. es un streamer, amigo de la casa, que tiene una discapacidad motriz, él está, él se maneja en silla de ruedas, y nos contó, escuchen este testimonio, no las dificultades para acceder, por ejemplo, a tener un acompañante, eh, no, no terapéutico, sino como él lo llama, un acompañante de salud.
0: Hay una triple tercerización, es una mamushka de tercerizaciones. Con la tercerización lo que se precariza es el servicio y sobre todo lo que se precariza es el pago a los prestadores. En la mayoría de los casos no te piden ni que seas eh, enfermero o enfermera y es peligroso. O sea, en mi caso particular no reviste peligrosidad porque mi discapacidad no es compleja. Yo solamente no puedo caminar y necesito asistencia en higiene y en algunas cosas puntuales, pero en otros casos más complejos es peligroso ¿me entendés? y al haber tercerizaciones y demás hay una parte de la plata que se baja que se la van comiendo toda la cadena y a la compañía te le pagan dos bancos con 50 me está pasando ahora, sabes cuánto le pagan la hora? 190 pesos por 12 horas vos imaginate que son 3 mil pesos, por mes son menos de 50 mil pesos yo obviamente le pago los viajes le doy un poco más si puedo. Aunque no me corresponda, es la única manera que yo tengo que negociar con el tipo algunos horarios para que él pueda tener otro laburo. Esta acompañante que tengo ahora no cobró todavía y empezó a trabajar conmigo a mitad de julio. Pero esto va mucho más allá del recorte o no de discapacidad. Esto pasa con recorte, sin recorte. O sea, esto pasa ese año...
1: Bueno, el testimonio de, de periodista de, de Dani Arzúa contando eh, las peripecias por las que tiene que pasar y nada, y la solidaridad que tiene él con el laburante, ¿no? Claro, o sea, claro. con la persona digamos, en, en la medida en que puede pues, eh, sí, a, no, claro. arrimarle un poco más de guita, se le arrime, pero es y verdad, pero que no, no, no corresponde, el que no puede, ¿qué pasa claro. con eso? Bueno, por último, para decir algo en relación al, al DNU, hay una disputa sobre cómo se van a financiar las administraciones de estos pagos, de las coberturas por discapacidad. Perdón, es un Borrador de un
2: DNU, ¿no? Es, es un borrador
1: está... de un DNU, todavía no hay nada claro. en concreto, sí, hay algunas cosas que se empiezan a saber en relación a eh, el Ejecutivo, estaría eh, haciéndose cargo por lo menos de algunas De estas prestaciones para aliviar Las finanzas de los gremios Claro, es desligar y, a las
2: obras sociales de la atención Y llevar claro, esta responsabilidad sí. a, la, a, a la agencia Sí, de Nacional de eh, por lo
1: menos en, en algunas cuestiones que como, como el transporte la, claro. la educación y alguna otra prestación Lo que pasa es que todavía esto no está claro Y está generando mucho temor En las personas con discapacidad En las familias que tienen personas con discapacidad Así que vamos a seguir de cerca sí, esto claro. Por ahora además, sigue perdón, movilizándose que había, sí. Falta
2: todavía una explicación oficial
1: no hay no, no nadie no hay, no hay nadie dijo qué está pasando con no, esto no no hay sí eh, salió un comunicado ahora que justamente Dani periodista me lo mandó sí. eh, de, de la Agencia Nacional de Discapacidad y que dicen que lo que hicieron fue tratar de reducir los plazos ellos hablan de que los prestadores están eh, cobrando a 45 días de 90 a 45 días lograron reducir y la verdad que por lo, todo lo que nosotros estuvimos hablando con un montón de prestadores en el día de hoy eso no es cierto. El
2: informe de Gaby de Lelisi y un tema que vamos a seguir en Maldita Suerte.
0: Maldita Suerte, de
2: 14 a 17 horas,
0: por el Destape Radio.